0: Comienza A la Luz de la Razón. Dirigido por el padre Esteban Medina. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Queridos amigos de A la Luz de la Razón, una noche más estamos con todos vosotros en este programa. Hoy nos acompaña de nuevo
1: Jesús Reviejo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, don Esteban, y un saludo a todos los radio oyentes.
0: Muy bien, queridos amigos. Pues como siempre, en la introducción haremos un pequeño repaso de las distintas materias que vamos a ver en este programa. Siempre los programas son sintéticos, pero también sirven para luego reflexionar durante... Pues el resto de días, hasta el siguiente programa. Y en este programa vamos a ver distintos textos de autores de tiempos pasados que hablan sobre un futuro. Un futuro que podríamos pensar que es algo distópico, algo que va a pasar y que supuestamente podría ir contra la naturaleza del hombre, pero... En este futuro, llama la atención que estos autores que hablan, hablaremos de distintos autores de, pues desde los años 60, 50 del siglo pasado, incluso del siglo XIX. Leyendo los textos, veremos que es fácilmente reconocible el estado en el que estamos y en el cual no somos conscientes de ello. Bueno, pues son distintos autores que la pregunta es ¿son profetas o se equivocaron? Pues vamos a leer esos textos, que son interesantes, y cada uno que haga su valoración, que haga su juicio. Después, con la segunda sección, la sección de las pasiones, de las emociones, nos meteremos en la última pasión, ya que nos queda, del apetito irascible, que da razón precisamente a este apetito, que es la ira. Pues veremos la naturaleza de la ira. Y, por último, nos enfrentaremos a uno de los filósofos que más han influido en el mundo moderno, sin duda es arduo, difícil, pero con captar algunos de sus principios pues seguramente nos iluminarán a la hora de ver la televisión o, o leer el periódico. Porque, desde luego, el autor que estamos hablando es Hegel. Hegel ha influido de una forma determinante en la mentalidad de todos nosotros. Dice Hegel que metería la dialéctica hasta en sus enemigos, aquellos que querrían oponerse a ella... Pues si os quedáis, queridos amigos, veremos si cada uno de nosotros tenemos metida esta dialéctica
1: de, que, de la que hablaba este autor. Muy interesante todo, Padre Esteban, y con muchas ganas de empezar. Si te parece, ponemos un poquito de música y comenzamos. Eso es.
0: Pues comenzamos con esta sección donde vamos a ver distintos textos de autores que profetizaron un futuro que no era el mejor de los futuros pensables, un futuro en el cual viviríamos cómodamente, tal vez más cómodamente que ninguna otra civilización, con un progreso técnico como nunca ha habido, con un progreso también científico, pero sin embargo hablan de que contrariamente a lo que podríamos pensar, pues viviríamos en un, una esclavitud donde la libertad quedaría totalmente limitada... ...y lo peor de todo es que el hombre no sería consciente de esa esclavitud. Sé que estás escuchándome, querido radio oyente, puedes pensar que no, porque vivimos en la época de la libertad. Solamente digo que muchos de los autores que hemos visto, filósofos que han influido en el mundo... Ellos niegan, teóricamente, la libertad. Entonces vamos a ver realmente si existe esta libertad haciéndonos uso pues de estos autores. Ya digo que tienen eh, no son autores en la actualidad, sino que dijeron hablaron de un futuro que ya estaban vislumbrando, pero que no era ni mucho menos, ya digo, el mejor de los futuros pensables. Pues vamos a leer primero un texto de Tocqueville, este autor de que su obra magna es La democracia en América. Él es un hombre que, liberal, pero que hablaba también de los peligros de un futuro donde el hombre quedaría totalmente seducido y también domesticado. Este texto, La democracia en América, es del año 1835. Estamos hablando de un texto de hace, pues, no sé, casi 200 años. Pero, sin embargo, es muy actual. Vamos a leerlo, Jesús.
1: Imagino con qué nuevos rasgos podría el despotismo implantarse en el mundo. Veo una inmensa multitud de hombres parecidos y sin privilegios que los distingan incesantemente girando en busca de pequeños y vulgares placeres con los que contentan su alma, pero sin moverse de su sitio. Cada uno de ellos, apartado de los demás, es ajeno al destino de los otros. Sus hijos y sus amigos forman para él toda la especie humana, por lo que respecta a sus conciudadanos, están a su lado y no los ve, los toca y no los siente. No existe sino en sí mismo y para él mismo. Y si bien le queda aún la familia, se puede decir que ya no tiene patria. Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril. Pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos irrevocablemente en la infancia. Este poder quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y el juez exclusivo. Provee medios a su seguridad... Atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos principales, dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias. ¿No podría librarles por entero de la molestia de pensar y del trabajo de vivir? De este modo, cada día se hace menos útil y más raro el uso del libre albedrío. El poder circunscribe así la acción de la voluntad a un espacio cada vez menor, y arrebata poco a poco a cada ciudadano su propio uso. La igualdad ha preparado a los hombres para todas estas cosas, para sufrirlas y con frecuencia hasta para mirarlas como un beneficio. Después de tomar de este modo uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y de moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera, cubre su superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, entre las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse paso para emerger de la masa. No destruye las voluntades, las ablanda, las doblega y las dirige. Rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre, no mata, impide nacer, no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al cabo a toda la nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo patrón es el gobierno. Pues impresionante texto de Toqueville, 1835 pero
0: que es muy fácil verlo actualmente como estamos viviendo como vive la sociedad a un nivel global como el hombre habla mucho de libertad pero está totalmente reducido a sus pasiones más bajas por tanto no es en ese sentido libre de llevarse, dejarse llevar por una voluntad firme el hombre que queda aislado la digo, sometido únicamente a sus deseos, y que no tiene una capacidad tampoco de ver las cosas con profundidad. Es totalmente modelado, manipulado, por medios de comunicación, por la inmediatez, también, especialmente ahora, de los medios de redes sociales en los que, en los que vivimos, y donde parece que el hombre pierde su alma. Está anestesiado, no tiene la capacidad de hacer un juicio fuerte, verdadero, sobre la realidad. Y queda totalmente en un solipsismo, en una soledad. Es un hombre desvinculado de su familia, de su patria, de su historia, de Dios, de su propio cuerpo, de sus tradiciones, de su cultura. Y, por tanto, es un hombre que está a la intemperie. Está en el frío de la oscuridad sin saber quién es. Y en ese sentido es muy fácilmente moldeable por el estado que con darle, pues ya digo, unas satisfacciones mínimas, ya con eso se cree feliz. Pero la pregunta es el hombre está siendo libre en este momento. ¿Tú qué piensas, Jesús? A lo mejor ha sido una introducción un poco difícil, pero aquí lanzamos cosas y que cada uno piense lo que quiera, ¿no?
1: Pues sí, y yo la verdad que voy a decir lo que pienso, porque me considero un oyente más y, y la verdad es que este texto de Tocqueville es, es impresionante por lo profético que tiene, porque yo me atrevería a decir que es un retrato bastante fiel de cómo es la sociedad en la que vivimos hoy en día, y, y o sea, me quedo con esa idea ¿no? de que de que la gente, las personas, no, no desean más que satisfacer esas necesidades más fisiológicas, más de placer, de comodidad, muy volcado en los sentidos y, claro, como la gente no tiene unos deseos, tiene apagado no el deseo de cosas más nobles, de, de ejercer su libertad, de entender bien, eh, la realidad, la, la profundidad, de tener pues algo como amistades profundas, eh, pues claro, ya lo ha conseguido, ¿no? El, el, este estado todopoderoso de apagando el deseo, pues ya la gente está contenta con lo que tiene, ¿no? Claro, y nos dejamos
0: llevar por la corriente. Vamos a ver más textos. Ya digo, por ejemplo, Toqueville no se caracterizaba por ser un hombre en el sentido tradicional. Simplemente ve los peligros, pues también de un estado absoluto que domestica a las personas, haciéndolas creer que son felices, reduciéndolas a un placer, pero que en el fondo no son libres. Pues bien, veamos Nietzsche, otro pensador que tampoco tiene mucho de cristiano, que ha influido grandemente en el mundo, pero también tiene un análisis profético en el siglo XIX donde dice que efectivamente la sociedad eh, va en camino a, pues a una esclavitud. Dice simplemente así, dice, la civilización y el progreso Lleva a la creación de un tipo preparado para la esclavitud en el sentido más fino. Pues esa perfección, eso tenerlo todo bien medido, al final, pues es verdad que lo tenemos todo a la mano. Pero estamos perdiendo, ya digo, la voluntad, la capacidad de juicio, eh, no reflexionamos. Y todo esto, este, este progreso técnico que no es malo en sí, si se integrase está bien, pero puede ser que esté llevando a una esclavitud inconsciente. Otros autores, por ejemplo, del siglo XX, que tampoco se caracterizan por ser pensadores más tradicionales o, o, o por una eh, visión cristiana de la vida, por ejemplo, Junger, en 1960, dice así, la ampliación en marcha de los grandes espacios Hacia un imperio mundial se vincula al temor de que la perfección adopte formas definitivas con pérdida de libertad. Bueno, pues es verdad que es que vivimos en un mundo que está todo controlado, o sea, todo totalmente controlado. Tenemos desde el móvil acceso a todo y también tienen acceso a nosotros. Y es un mundo en ese sentido que tiene una perfección como nunca había habido. Pero él dice que se pueden adoptar formas definitivas con pérdida de libertad. Veamos lo que dice Ratzling, que lo escribió este en 1948. Dice, el mundo apunta a un, cetro, un centro absoluto de poder, a un absolutismo universal, a una civilización mundial de disfrute material de la vida sobre la base de una progresiva deshumanización. Pues es verdad que es que lo tenemos todo a la mano. ¿no? Nunca como antes habíamos tenido todo tipo de alimentos, todo tipo de placeres tan a la mano, pero... Estamos deshumanizándonos, estamos perdiendo el sentido de bien común, el sentido de lo que es la, humistad, la amistad, lo que es la persona, lo que es la contemplación, tantos temas que hemos tocado en este programa, pero efectivamente ya digo que es, parece una contradicción, a la par que hay una perfección material a nivel global, parece que hay también algo regresivo en nuestra humanidad, parece que nos estamos deshumanizando. Y esto, a medida que el hombre pierde poder, a medida que no hay cuerpos intermedios, a, a medida que el hombre pues no se siente parte de algo grande, pues ante un poder superior no puede hacer frente. Y en ese sentido es algo totalmente moldeable, algo dúctil de cualquier transformación. Dostoyevsky, también en el siglo XIX, pues, en los hermanos Karamazov, en ese momento donde... Habla el gran inquisidor, pues obra también magna de la literatura tan impresionante, pues dice esto, dice Ostoyevsky, al final pondrán su libertad a nuestros pies y nos irán. Haced de nosotros vuestros esclavos, pero alimentadnos. Pues este alimento tal vez no sea el alimento del cuerpo, que también, sino que es el alimento meramente del placer, de lo inmediato. Y, y el mundo está dispuesto también a... A no dejarse, pues, eh, a tener una libertad, un, ya digo, un juicio. Mm, o sea, lo que quiere es simplemente vivir placenteramente, sin reflexión, poder moverse, poder viajar, poder estar eh, con placeres aparentes, de vanidad, de pero al final, tal vez estemos perdiendo la mayor de las libertades que nos hacen tener una apertura a la trascendencia, un un poder contemplar la realidad tal y como es. Y en esto tiene que ver también, incluso mucho, el mundo del trabajo. Hay un libro, queridos amigos, que os recomiendo que podéis leer, que es de Hitler y Belog, El Estado Servil, y él habla como también estamos entrando en un periodo de la historia donde hay una esclavitud. ¿Por qué hay una esclavitud? Él dice que en la medida que una persona está obligada a trabajar y no tiene ninguna propiedad, ningún medio de producción propio, sino que está obligado a trabajar para subsistir, en ese sentido, pues esto es lo que defina al esclavo. El esclavo es aquel que no tiene propiedad de nada y que está obligado a trabajar para un señor porque si no, no puede vivir. Y, y no tiene nada propio. Pues llama la atención porque parece que estamos entrando en este dinamismo. Cada vez es más difícil comprarse una casa, tener medios... Eh, propios tener un y, y los poderosos van creciendo cada vez son más poderosos cada vez son menos y el común de la gente cada vez pues se conforma pues con un sueldo mínimo teniendo eso sí internet teniendo como una serie de satisfacciones mínimas pero se pierde de vista esto que
1: podemos estar entrando en una esclavitud dime jesús pues estaba ahí acordándome según según citabas a, a Dostoyevsky de dos cosas por un lado el, el famoso pan y circo ¿no? de, del, de la época ya de declive de, del imperio romano cuando la gente pues vivía muy volcada en, en los placeres inmediatos y luego otra otra frase célebre que ahora no recuerdo su autor quizá, quizá tú sí que es aquella de que no hay mejor esclavo que aquel que no lo sabe se podría decir que también no hay mejor esclavo que aquel que quiere serlo
0: Claro, sí, sí. Así es, si el tema es que ya no hay ni siquiera un juicio de pensar, estamos siendo esclavizados, domesticados por un pensamiento único, por un control que va más allá de incluso lo que podamos imaginar. Sigamos tratando de distintos autores. Aldous Axley, pues seguramente habrán leído Un Mundo Feliz. Él, en varias obras, no solamente en esta, anuncia una sociedad totalmente organizada. Y él habla de la eliminación de la libre voluntad mediante un acondicionamiento metódico de los reflejos. Una esclavización hecha aceptable. Bueno, pues ya digo, quitemos la capacidad de pensar, de quitemos la voluntad. Hagamos un acondicionamiento metódico de los reflejos, ¿no? Sobre lo inmediato y así la esclavitud será hecha aceptable. Él dice, el individuo será manipulado indoloramente por un cuerpo de ingenieros sociales perfectamente formados. Sin duda, democracia y libertad seguirán siendo el tema de las emisiones de radio y de los artículos de fondo, pero la sustancia que habrá en la base será la de una nueva especie de totalitarismo no violento. Y así prevé un desarrollo de una gigantesca industria de comunicación de masas que no se ocupa de lo verdadero ni de lo falso, sino de lo irreal e irrelevante. Pues llama la atención, es así. O sea, el hombre, te digo que al final estamos muy comunicados, pero cada vez uno tiene menos certeza de lo que es verdadero o falso cuando somos informados. Hay tantas informaciones, estamos en un mundo de la posverdad que lo único que importa es la narración, depende de quién la haga pero se ha perdido de vista ante este ruido mediático al que somos sometidos si realmente algo es verdad o no. Y, y estamos inmersos en esto. Y si no hay verdad, al final se cae, queramos o en un totalitarismo, que no será violento, pero sí que eh, todo totalitarismo se basa precisamente en esto, en que no hay una verdad y podemos ser fácilmente manipulables. Más allá de esto, eh, queridos amigos, hay esperanza y, y no, no queremos ver las cosas negativas. Eh, pero sí, como, sí, sí, tal y como son, y simplemente nos planteamos la pregunta. Esos autores que han hablado de siglos han, hace mucho, hemos visto incluso hace dos siglos, el siglo pasado, eh, ¿se equivocaban o no? Llama la atención que, no en el caso de Ostoyevsky, pero casi todos los autores que hemos citado no se... Sé, caracterizaban, ya digo, por una visión cristiana de la vida. Podríamos haber citado a Donoso Cortés, otros autores, pero que no queremos citarles precisamente porque podríamos pensar que es algo parcial. Pero, ¿estos textos son proféticos o no? ¿Realmente el hombre es más libre que nunca? Es verdad que tiene, si queremos, más facilidad para hacer lo que quiere, pero la libertad que es esa capacidad para elegir la verdad y el bien. El hombre tiene capacidad hoy día de conocer la verdad y tiene capacidad de permanecer en el bien cuando es un hombre totalmente restringido a sus deseos, no que desde que es pequeño es educado así, es amaestrado así. Pues esta es la gran pregunta que nos hacemos. Y ya digo que nosotros con la visión cristiana que tenemos de la vida pues hay esperanza, porque el Señor ha dicho que volverá, que reinará... Y, ...y siempre en la vida unida al Señor... ...pues el Señor hace que también tengamos... ...un juicio de las cosas... ...siempre con el Señor uno vive... ...con el gozo de la esperanza... ...pero hagamos un juicio... ...en un mundo que habla mucho de libertad... ...¿somos realmente libres? ¿Ha crecido el poder del Estado? ¿Ha crecido el poder de las personas? ¿De las familias? ¿En su derecho a la educación? ¿En el derecho a la vida? ¿En cosas básicas? ¿Realmente está creciendo o por el contrario, no. Yo creo que estos autores son proféticos, Jesús.
1: No sé qué... Así existe. es. Yo quería hacer una reflexión, compartir con nuestros oyentes, que sobre el, el tema de, de la verdad, ¿no? En, en todo el mundo de, de la comunicación, ahora comunicación digital, eh, todos los periódicos, las cadenas de televisión, de radio, se habla mucho de las fake news, ¿no? Esto que son las noticias falsas, que ciertas personas o grupos son capaces de difundir a través de las redes sociales y crear durante un tiempo pues una, una opinión, una que es falsa, un hecho falso y, y entonces los luego claro, llegan las grandes las grandes comunicadoras, las grandes cadenas de televisión, de radio, periódicos y hablan contra las fake news, contra estas noticias falsas y, y lo, que, lo que dicen, lo que vienen a decir es que hace falta tener referentes fiables, referentes serios para, para conocer la verdad. Y claro, las que se erigen como referentes son ellos, porque no son per periodistas, profesionales. Y, y yo lo que pienso es, ¿cuánto les interesa a estas grandes cadenas que haya noticias falsas? Porque eso hace que, que las personas no les quede otra que acudir a ellos y solo fiarse de, de ellos. Y así ellas tienen, digamos, todo el, todo el poder de la verdad, toda la confianza de, de las masas y entonces tienen ese poder, esa libertad para transmitir lo que quieran, que puede ser verdad o puede no serlo. Así es, y luego no olvidemos que siempre, muchas veces, estos medios de
0: comunicación están al servicio de un poder anterior. Habría que preguntarse si realmente hay una libertad, porque todos siguen una línea editorial o ideológica, cualquier medio de comunicación. O sea que desde luego hay una democratización en la información que al final ya digo que estamos en un tiempo de posverdad porque efectivamente hoy día sale cualquier noticia y puede ser una fake news. Y es verdad que cuando sale de un medio de comunicación tú la, si la contrastas tienes a, a quien acudir para decir este hombre se ha equivocado, este medio de comunicación está mintiendo. Hay un montón de noticias que están en internet y que no tenemos forma de saber si son verdaderas o falsas y si lo averiguamos no podemos acudir a nadie porque no sabemos de dónde han partido. Y en ese sentido tienen razón, pero también es verdad que cada vez más los medios de comunicación son menos libres, están más a un servicio de un poder, de una línea ideológica, y entonces esto nos hace estar como confundidos. Y ya digo que en el momento que en la sociedad no hay verdad, pues creemos un totalitarismo. Fíjate, Martin Buber decía que él habla de la desaparición de la comunicación entre los humanos, interhumana. Y esta comunicación, en el fondo, ¿en qué se basa? En la confianza. Somos personas, y en cuanto a que somos personas, pues estamos abiertos a una comunicación con el otro, estamos a, abiertos a una amistad. Esto es fin también pues de, no, de nuestra naturaleza personal, tener amistad con nosotros. Y la amistad se basa en la confianza, y la confianza se basa en la comunicación. Pero si esta comunicación está basada en la verdad, no habrá confianza, no habrá por tanto amistad. Y estando solos, pues somos más fácil manipulables. Eso es algo evidente. Por tanto, bueno, pues desde aquí hacemos esta sección solamente para reflexionar, para pensar. Pero sí que puede ser que haya habido pues, un déficit de libertad. Aunque se habla mucho de libertad, ¿qué estamos entendiendo por libertad? Eh, pues parece ser que estos pensadores, ya digo, que acertaron. Lo vamos a dejar aquí, Jesús. Muy interesante, Padre Esteban. Muy bien. Un poquito de música para reflexionar y seguimos.
1: Seguimos con vosotros, queridos radioyentes de Radio María, y podríamos decir que en el bloque anterior hemos tratado lo que se llamarían males presentes en nuestro mundo actual, y lo que le sale a uno cuando tiene un mal presente es intentar removerlo, intentar deshacerse de él, y eso es lo que cae bajo la pasión de la ira, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Padre Esteban? Pues eso
0: es, ha sido una buena relación con la sección anterior, Jesús. Pues de esto vamos a hablar, queridos amigos, de la ira. La ira, pasión del apetito que, irascible, que le da nombre, y que se refiere a un mal presente, igual que la tristeza. La tristeza es la pasión, que habla del mal presente. Pero no olvidemos que la tristeza se está en el apetito concupiscible, en el irascible, cuando tenemos la fortaleza para intentar remover, quitar la tristeza que nos está aprisionando, pues entonces tenemos ira, hemos sido heridos, tenemos un mal, pero de alguna forma nos enervamos contra ese mal y queremos quitarlo. Y entonces nos sale la iracundia, nos sale pues un deseo muy grande de quitarlo. Si lo vemos posible quitarlo, porque si lo vemos imposible totalmente de quitar, pues entonces caeríamos en tristeza. Eh, no sé, pues si en un partido de fútbol... Tú, Jesús, que te gusta el fútbol, eh, podrías tal vez hablarnos de cuando pues, ves que te han metido un gol y quedan pocos minutos, pues enseguida quieres eh, quitar esa tristeza, ¿no?
1: Así es, uno saca fuerzas de flaqueza en los últimos minutos del partido para intentar darle la vuelta al marcador. Eso es, y así pasa continuamente en nuestra vida.
0: Cuando hablamos de ira, por tanto, tenemos que distinguir lo que es la pasión de la ira que cuando hablamos de pasiones, en ese sentido no estamos viendo la carga moral de el vicio capital, que es la ira, que es un desorden. Eh, la ira en cuanto a pasión, pues está hablando de que tenemos apetito irascible y queremos afrontar las dificultades. Pues uno tiene ira, no sé, ante pues tiene que despertarse de la cama y lo afronta con el apetito irascible. Y ante un mal que puede ser la pereza, pues lo afronta con diligencia pues esto es distinto, o cuando el Señor en el Evangelio pues empleó también para sacar a los eh, escribas, fariseos del templo, pues también utilizó la ira. Pero fue una ira, ira que en ese sentido estaba totalmente ordenada desde la razón. Había que hacer eso, porque era la casa del Padre, donde no se estaba pues cumpliendo para aquello que era el templo, que era un lugar de oración. Habían convertido pues en un mercado. ¿no? Pues... Hay iras, por tanto, que cuando hablamos del apetito erasible, si está ordenado desde lo que las cosas son, desde nuestra razón, pues no es algo malo. Y, pero sin embargo también es verdad que al ser una pasión pues en el sentido tan fuerte, nunca mejor dicho tan pasional, pues es muy fácil desordenable. Y por eso la mansedumbre pues también modera eh, la ira, que es muy importante moderarla para que esté precisamente bien ordenada hacia el bien. Bueno, pues hemos visto esto, ¿no? Que eh, el airado es el que tiene una tristeza que le han eh, provocado... ...y supone que tiene un deseo y una esperanza de vengar esa tristeza... ...o ese daño inferido, ¿no? Pues me han provocado algo, entonces... Mmm, ...tengo ira y quiero vengar ese daño inferido, ¿no? Pues ya sea en una situación ya sea una persona, eh, ya sea distintas circunstancias. Y esta introducción la hemos dicho porque podemos pensar que lo que es más virtuoso dentro de la naturaleza humana es una persona que ni siente ni padece, que no tiene ira, que no se enfada por el mal, porque parece que es muy buena. Y si en algo hemos visto en el tratado de las pasiones es que ante el mal, pues lo propio es eh, resistir ante el mal y el, en el bien pues uno se goza ¿no? y, y el mal provoca tristeza y el mal también se combate entonces hoy día pues muchas veces se habla como de entre comillas un vicio contra la ira que podría ser un vicio por defecto porque no tenemos iracundia que sería como una tolerancia irracional ¿no? cuando hablamos de tolerar estamos hablando de que aceptamos males porque no nos queda otra, pero ya en el momento que se convierte en eso, entre comillas, en una virtud, en un modelo, algo que hay que conseguir, pues es algo irracional, porque dices, bueno, yo tolero esta situación porque no me queda otra, ¿no? Eh, y tengo mansedumbre ante este mal, porque veo que tengo que hacerlo, porque no me puedo librar de él, eh, pero cuando esto se convierte como en la cualidad más perfecta, bueno, pues estamos perdiendo algo que es propio a la naturaleza humana, ante un mal, hay que resistir y hay que afrontarlo e intentar quitarlo racionalmente, siempre. No, no se trata de dejarnos llevar exclusivamente por una pasión que ciega nuestra razón. Ese sí que, sí que sería el problema. Pero también tenemos ánimo, tenemos espíritu, podemos afrontar las dificultades. O sea, que si no nos enfadamos nunca, mala cosa. Si no, no nos enfadamos, con aquello que hay que enfadarse. Eso es, eso es. Con aquello que hay que enfadarse, por ejemplo, pues si... Eh, vemos un mal en la sociedad, se aprueba una ley injusta o hacen, pues no sé, una injuria contra, contra Dios, o bueno, pues es normal como, claro que hay que ofrecerse al Señor, pero es normal como en nuestro interior pues una emoción, algo que nos dice esto está mal y ojalá se arreglara, es parte de tener cuerpo y alma, esta conmoción interior ante un mal que me afecta y ya digo que lo importante es eh, la ira que hace vengarse ante ese mal inferido, provocando como una justicia. Por ejemplo, está de fondo como hacer algo justo. El tema es que con la ira muchas veces pues la razón la razón se puede oscurecer y no somos capaces de ver en ese sentido lo que es justo o lo que es injusto. Porque muchas veces lo que queremos es nosotros, movidos por esta pasión de la ira, pues de alguna forma implantar una justicia que es muy subjetiva. Entonces ahí viene el peligro. Pero hablando en sí mismo, abstractamente, pues evidentemente, ante un mal, pues esto provoca un deseo de vengar ese mal por el cual yo quiero, eh, o se quiere implantar como un justo orden, una justicia, y en ese sentido está bien. Pero, pero ya digo que el problema es también, esto lo dice Santo Tomás, el problema es cuando, movidos por la pasión, se oscurece la razón y no somos capaces de ver también lo que es justo e injusto. Vamos a terminar brevemente diciendo distintas especies o clases de ira. Eh, hay una ira que se llama cólera y es aquella que se enciende rápidamente. Pues bien, aquellos que se irritan rápidamente, que se enojan pronto, mmm, Santo Tomás los llama agudos, ¿no? Pues aquellos que tienen un pronto, ¿no? Que a la mínima como que saltan, ¿no? Como una chispa. Bueno, pues hay un tipo de ira que es así una persona que que a la mínima le haces una cosa y no y no modera en ese sentido, no tiene una templanza. Hay otro tipo de ira que es aquella que permanece mucho tiempo en la memoria no y que nos va como desgastando poco a poco. Y dice que puede llegar incluso a una manía. Bueno, pues estos que retienen la ira por largo tiempo, dice Santo Tomás, los llama amargos, porque esta ira provoca como una amargura, es estar como dando vueltas, ¿no? como algo amargo es algo que es contrario a lo dulce, ¿no? Y como que de alguna forma se va rumiando, se va masticando algo que no tiene sabor. Bueno, pues esa amargura que queda en el corazón, cuando esa ira mmm, permanece durante mucho tiempo la eh, los amargos. Y por otro lado, dice, eh, estos amargos, curiosamente, son peores que aquellos que saltan rápido porque permanece más y provoca también un resentimiento, mayor un rencor. Y, por último, también dice Santo Tomás que una clase de ira sería aquellos que no descansan hasta que castigan, hasta que, en ese sentido, llevan a actuar según una venganza. Y estos son los que corresponde esta ira al furor. Y dice Santo Tomás que son aquellos difíciles, porque jamás descansan hasta que no castigan, hasta que no hacen prevalecer su venganza. Bueno, pues estas son distintas clases de ira que también hay que manejar. Ya digo que la ira en cuanto a pasión es bueno, pero también es una pasión que tiene que estar como muy ordenada hacia el bien, porque si no, pues podríamos pensar también que la mansedumbre es algo malo y la mansedumbre también es parte de la fortaleza cuando modera pre precisamente la ira. La mansedumbre y la ira, aunque nos parezca que no, la ira en cuanto a pasión van a la par, van a la par. Una persona que también es mansa también en el sentido tiene el iracundo, pues bien bien ordenado, y no es una persona en el sentido como suave, melosa, de natural ¿no? sino que es una persona que por hacer el bien,
1: pues también se domina
0: bueno, lo dejamos así hemos dado una pequeña introducción
1: a lo que es la ira vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes, mientras tanto preparamos un café y seguimos
0: Muy bien, queridos amigos, pues vamos con un autor que ha influido mucho en el mundo contemporáneo. Es un autor también difícil, tengan paciencia, pero la verdad es que saben que en la filosofía uno va entendiendo poco a poco, va teniendo distintas luces y sobre todo luego va reflexionando. Entonces les animo mucho a que si esto les sirve a leer alguna cosa, ir profundizando, pues perfecto. Bueno, pues vamos con Hegel. Nació en Stuttgart en 1770. Y para entender a Hegel, lo primero que tenemos que entender es que él, él era cristiano, pero pierde la fe. Y toda su filosofía es una secularización de la teología. ¿Qué quiero decir con secularización? Que todos los elementos que hay en la teología, eh, él los inmanentiza. Estos elementos de la teología pues son como Dios se ha revelado y cómo Dios es. Un Dios que es personal, que está por encima del mundo, que ha creado el mundo que no se confunde con el mundo, pues bien, todas esas características de Dios, tal y como las revela, por ejemplo, San Juan, cuando habla del verbo, cuando habla del, de la vida, cuando habla del espíritu, pues todo esto lo utiliza Hegel para hacer su filosofía. Y con estas definiciones, él lo que hace es toda esa revelación, pues en el fondo la inmanentiza, como si fuera parte del mundo no se distingue lo que es trascendente o lo inmanente. Él, todo el fin de su filosofía, que es idealista, desde la idea, intenta explicar la realidad, lo que quiere es mmm, pues que no haya esa distinción que había que había recibido él entre lo que es el no y el fenómeno, entre lo que es lo finito y lo infinito. Él quiere precisamente en tener la totalidad, verlo en una globalidad que explique todo, tanto lo finito como lo infinito, que explique tanto el sujeto como el objeto, que explique tanto el fenómeno como el noumeno. Y entonces, él para ello, lo que hace es entender que lo que él llama el absoluto, el absoluto hegeliano, la idea. La idea es el infinito y lo que hace es plasmarse en la realidad y toma, esto yo sé que es difícil, pero tenemos que ir acostumbrándonos, naturalizándonos con el lenguaje de Hegel. Cuando uno siempre escucha algo, primero tiene que ir entendiendo las palabras, ¿no? porque desde las palabras luego uno poco a poco va, va comprendiendo. Pues bien, para Hegel hay un movimiento, es una idea que se plasma en la realidad, pero luego toma conciencia de sí, en el espíritu. Y entonces, esta idea que es inmanente, que se va desenvolviendo en la historia, tiene, se identifica la idea con su acontecer, con su momento histórico. Hegel identifica la idea con su manifestación. La manifestación no es una parte de la idea, o no es un signo de la idea, sino que es la idea manifestándose. ¿Y dónde se manifiesta especialmente esta idea, que es el absoluto? Pues se manifiesta sobre todo cuando toma conciencia de sí. Y esto este tomar conciencia de sí se toma en el espíritu humano. Cuando el espíritu humano toma conciencia de que la idea se está desenvolviendo en la historia, entonces es la misma idea la que, de alguna forma, ha asumido lo finito y se ha manifestado en lo finito. Siempre Hegel dice que lo infinito se desenvuelve, se manifiesta en lo finito y por lo finito. Y la mayor forma de manifestarse es por la toma de conciencia de el espíritu humano. ¿no? Cuando toma conciencia de sí, toma conciencia de la idea. Yo sé que esto es difícil, pero ya digo que hay un movimiento circular, donde la idea se manifiesta en la realidad y sobre todo se manifiesta tomando conciencia de sí en el espíritu humano. Y desde aquí se explica. Toda la realidad, la totalidad de la, de la realidad. Y por eso dice Hegel que para él se identifica la realidad con la racionalidad. Para él todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Por qué? Porque precisamente lo real, esta idea, se manifiesta plenamente en la real en la racionalidad. Cuando el espíritu tiene conciencia de sí, el espíritu, pues en este sentido, por ejemplo, humano... Pues es cuando la idea se ha desenvuelto más perfectamente. Y en ese sentido, también la filosofía es el, la autorreflexión más perfecta del absoluto. Es el saber absoluto de lo absoluto. Es el mismo conocerse lo absoluto, dice Hegel. Ya sé que son conceptos, queridos amigos, que, que son difíciles, pero ahora vamos a ver cómo esto se ha ido desenvolviendo, porque esto ha dado lugar a todos los historicismos que hay, como cuando uno dice, bueno, estos son los tiempos actuales, los pasados, eh, como si el tiempo fuera esa idea que se va desenvolviendo y que hay un progreso y que el hombre va tomando conciencia de la perfección. Bueno, pues hay cosas verdaderas, no cabe duda en este lenguaje, pero también hay cosas totalmente asumidas de Hegel. Y lo que más llama la atención de Hegel es, sin duda, la dialéctica, que muchas veces... Pensamos que es lo más original de Hegel y no es para sí, no es en absoluto así, porque él cogió la idea de la, de la, de la dialéctica de Fichte, que él también, bueno, pues tuvo una serie de diálogos en los cuales no está de acuerdo con él, pero en concreto, todo lo que es la dialéctica, pues sí que lo asume de Fichte. ¿Y qué es la dialéctica hegeliana? Hemos hablado, queridos amigos, de Heráclito, hemos hablado del movimiento, como veis, pues la idea está en continuo movimiento, es un continuo acontecer, donde esa manifestación se identifica con la idea. Y la dialéctica es cómo esta idea se va desenvolviendo en la historia. Y él dice que es a través de la contradicción, porque, por un lado, esta idea se desenvuelve entre tesis, antítesis y síntesis entonces el motor de la dialéctica de esta dialéctica que es una oposición de contrarios vimos el maniqueísmo lo que significaba pues un, un principio contra otro pues esto para hegel así se, se desenvuelve a la historia entre tesis antítesis y síntesis y dice que todo se puede explicar desde aquí todo él reduce la realidad a esto a la idea cómo se va desenvolviendo en la historia con una contradicción y cómo se va esta contradicción se, se sintetiza en una nueva tesis en la cual pues hay elementos de lo anterior, pero es una nueva una nueva sustancia, digámoslo de alguna forma, tiene unas nuevas cualidades. Pongamos ejemplos. Por ejemplo, él dice que bueno pues siempre hubo una por ejemplo una polémica entre burgueses y aristócratas y se llega a la síntesis de la Revolución Francesa o entre proletarios... Y propietarios, eh, no sé, pues esto también es parte una tesis, antítesis, y se llega a una síntesis o entre conservadores y liberales y luego pues con el tiempo pues hay una síntesis, se olvidan estos principios y se llega a ser como liberal conservadores luego entre liberales y demócratas, entre demócratas y, pues a lo mejor, eh, socialistas. Bueno, pues así va ese en el mundo, ¿no? Como en unas luchas de contrarios, por esto políticamente es muy fácil relacionarlo, por, eh, y entonces, ¿cómo se llega a una síntesis? no Pues a un consenso, digamos, de alguna forma, ¿no? Donde se olvidan esos principios y llegamos a un estar en común con una serie de cosas. Eh, ya digo que esto políticamente se puede entender así, pero se puede entender también así la serie de historia como... Pues no sé, la Edad Media fue en contra de la Edad Antigua, fue contra el clasicismo, luego ya el barroco. Como continuas reacciones, una frente a otra en el tiempo y se llega a una síntesis. ¿no? Pues ahora entre hombre y mujer se llegará a una síntesis, en lo cual no es ni hombre ni mujer, o etc. ¿no? Entonces no hay naturaleza de las cosas, es un continuo fluir donde se está enfrentando la realidad, llegando a una nueva síntesis. Y nosotros cuando tomamos conciencia de ello, pues la idea se manifiesta Bueno, sé que es difícil, queridos amigos pero hemos dado unas pinceladas de Hegel
1: Muchas gracias, la verdad que interesante se ve que sí que es complejo este autor pero merece la pena conocerlo y el que pueda pues investigar, estudiarlo más para conocer la repercusión que ha tenido en el pensamiento de hoy en día
0: Eso es, lo dejamos aquí, queridos amigos una mera
1: introducción Bueno,
0: Jesús, entonces, ¿te ha quedado
1: claro lo de Hegel? Pues, como diría Hegel, no te digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Pues entonces veo que lo has entendido perfectamente. Muy bien, queridos amigos,
0: pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Eh, nos despedimos. Jesús, ¿puedes
1: dar las recomendaciones? Si quiere algo, alguien, ¿puedes descargar algún podcast? Sí, los oyentes que quieran descargar nuestros programas para recomendarlos, para enviarlos, para compartirlos los encontrarán en la web radiomariapodcast.es y si tiene alguna duda alguien cómo puede contactarnos para Esteban pues muy
0: sencillo ya saben escriben un correo electrónico a nuestra dirección de el correo electrónico del programa la cual es a la luz de la razón arroba repito a la luz de la razón arroba radiomaría.es. ahí pueden enviar sugerencias dudas preguntas todo tipo de cuestiones que tengan
1: muy bien, nos despedimos por hoy. Muy bien, Jesús. Queridos amigos, que Dios les bendiga.